0: Un podcast transmitido por Anchor, escuchado en Spotify y en diferentes plataformas. Su servidor, Christopher Carlos. ¡Hey, qué tal! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevísimo episodio, en nuestro episodio 26 con el Gran 8. Con el, grandioso, con el grandioso Chava hey ¿Qué tal? ¡Creador de un podcast! ¡Ey!
1: ¿Cómo estás Chava? ¿Qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación Oye, no, no te pongas nervioso, ¿va? o sea, le vas en grabar Y ya, ya te trabaste y antes de hablar Muy cómodo, ¿no? pero bueno,
0: ya, vamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias por la invitación
0: Gracias, bro Y ahorita que estábamos platicando Fíjate, que es el mood, ¿no? Cuando empiezo a grabar es como de... Oh, ¿Qué está pasando? Sí. Pero cuéntanos, Chava, ¿quién eres y qué haces actualmente?
1: ¿Quién soy? Eh, pues soy un Salvador, pero me gusta que me digan Chava. Siempre así, no, no siempre, pero pues ya crecito siempre que como digan, Chava, 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 entonces todo el mundo me llama Chava y me gustó quedarme así. Eh, pues soy un estudiante de psicología, primero que nada. Eh, creador de contenido, o al menos así eh, lo intento a veces. Te dando conferencias, hago muchísimas cosas, en general soy una persona que, que busca y tiene esta misión de vida de demostrar que los jóvenes podemos hacer cosas grandes sin importar la edad que tenemos.
0: Cool, sí, es el, el eslogan que tienes, ¿no? Y que pusimos, bueno, que agregué en ahí en tu, ay, se me olvidó, en tu presentación, en tu descripción. Sí, sí, sí. Pero cuéntanos también sobre estas pláticas, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo comentaste?
1: Lo de las conferencias.
0: Ajá, de las conferencias.
1: Pues, ¿cómo comenzó? Pues yo creo que fue como un bracito del podcast. Digo, me gusta mucho platicar. Creo que se ha notado que, a ver, mi podcast se llama Pláticas con Chava. Así, más de 100 días, semanas, sentado al micrófono platicando. Entonces, pues me gusta mucho platicar. Y los podcasts para mí fueron como, como esa pequeña ventanita que me permití para poder expresar y compartir mis ideas. Y poco a poco me fui dando cuenta de que me gustaba tanto que, que quería seguir como innovando en esas cosas. Quería seguir como buscando algo más porque ya hacía videos, ahora hacía podcast y pues quería algo más como un contacto más humano. Porque al final los videos pues ves las visitas. No sé, los podcasts aunque te escriben dos o tres personas por en de que eh, me gustó y les pones cara pues no es tan cerca. En cambio en una conferencia pues mientras vas hablando dices como... ah están haciendo reacciones o sea, se, se ve que les está interesando O se ve que los estoy durmiendo Entonces pues se me metió la idea Creo que en el transcurso En el que cambié de, de preparatoria A universidad, como en ese verano Me parece que fue pues por el tiempo libro Lo que sé que dije, ah pues se me antoja Entonces pues yo tenía muy claro Que si quería empezar a dar conferencias Primero tenía que escribir una Porque no puedo llegar a ningún lugar a decir como Oye déjame dar una conferencia y que me pregunten bueno De qué y no, espérame, déjame, voy a escribirla y después regreso. Entonces, pues comencé, dije, ¿de qué quiero hablar? ¿de qué quiero hablar? Entonces, creo que la primera la primer conferencia que di se llamaba, ¿los sueños se regalan? No, no es cierto, ¿los sueños se trabajan, no se regalan? Eh, que era con respecto a esta idea como de mucha fantasía, de que si yo lo sueño, lo voy a lograr, y si yo lo sueño, va a ser, era como, o sea, sí. Pero tienes que trabajarle, o sea, no es como que por el simple hecho de desearlo va a suceder, o sea, hay que buscar oportunidades, hay que tocar puertas, hay que intentar, 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 arriesgarse a cosas nuevas, eh, y sobre todo esa parte como de, de ver qué es lo que puedes hacer en el momento en el que estás, entonces hago esa primera conferencia, eh, lo disfruto bastante, me gustó mucho, eh, Tuve la fortuna de que hubo eh, un público pues, considerable porque a ver, era mi primer conferencia, o sea, wow. yo, yo esperaba de que a dos personas y ahí hubo poquito más de 50, 51. Entonces, eh, gracias a mi, a mi universidad, porque tengo una muy buena relación con mi escuela, entonces platiqué con ellos y les digo como, oye, pues a mí me late eh, querer dar una conferencia, ustedes tienen un formato eh, más o menos similar, ¿qué les parece si me dan chance? Eh, pues platiqué, les mostré las ideas que traía, como que les gustó, me la aceptaron, y, y ahí fue la, la
0: primera conferencia. Madre, oye, cuéntanos, ¿cómo fue la preparación? Porque supongo que, o sea, ¿cómo te preparaste para que no tuvieras el nerviosismo o se te trabaran las palabras? ¿Algún ensayo antes? Cuéntanos. Nervioso estaba,
1: o sea, <risa> yo, yo, yo estaba consciente una noche antes de que no iba a poder dormir, de que el día siguiente la escuela, porque además fue como en, en un momento como que yo tenía entre clases. hace cuenta, tenía creo que cuatro módulos, después como un, un tiempo de descanso y después otros tres módulos de, de, de escuela. Entonces me lo acomodaron justo para que me acomodara en, en este espacio, y pues en las clases, lo siento profesores si están viendo esto, no tenía cabeza para, para otra cosa más que, a ver acuérdate, paso por paso. O sea, como te digo, empecé a escribir la conferencia como un mes antes de, oh, de tan perfecto. siquiera ofrecer, porque quería que fuera un producto bueno. Y para que fuera un producto bueno, pues definitivamente tenía que probarla. O sea, yo no sabía dar conferencias, yo no sabía escribir una conferencia, era la primera vez que le iba a hacer, entonces... Pues empecé primero con la idea general. Me senté eh, pues aquí donde estoy, que es eh, mi estudio, eh, y empecé a pensar como, a ver, ¿de qué quiero hablar? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué puede estar bueno? ¿Qué puede estar bueno? Y empecé, no, pues a ver, si no se me ocurre una idea, empiezo de una historia. ¿Qué historia estaría chévere de contar? Entonces dije, ah, pues cuando me fui de campamento y estaba muy nervioso porque no conocía a nadie, soy una persona que hasta cierto punto se le dificulta conocer a gente nueva. Entonces... ¿Cómo pasó de acá, acá y cómo no iba a ir? Y después sí fui y de ahí descubrí mi vocación con los podcast y mis ganas de comunicar y ta, ta, ta. Entonces dije, ok, esa historia pues está chévere, tiene cabeza y tiene pies. Entonces puedo guiarla hacia algo padre. Y después pues decidí enfocarla eh, pues a los sueños, a cómo cumplir tu sueño. Entre comillas definiendo que tu uh -huh. sueño no es mi sueño y mi sueño no es el sueño de otra persona. Entonces pues empecé a escribirla, el borrador se lo mandé a un amigo... Que, que justo conocí en ese campamento y que él también está escribiendo una conferencia. Curiosamente, como que coincidimos en fechas. Y entonces, pues, le mandé el guión, me dijo, oye, esto me gustó, esto tal vez no, se lo fue quitando. Me mandó el, eh, su, su guión, yo se lo fui quitando. Y así entonces, como que poco a poco nos fuimos como que puliendo. Como cuando pules un cuchillo para que agarre filo de que lo traes con una cosa de metal. Entonces... Eh, pues nos fuimos así, luego fui a su casa creo que dos veces así de que a vomitar la presentación, a ver qué tal iba Sobre todo también la, las diapositivas, porque pues, a ver, la verdad creo que muchos estamos acostumbrados a hacer diapositivas de, pues de secundaria De que pones PowerPoint. texto y la imagen, a ver, está bonito pero no se ve profesional Entonces, pues fui, empezamos a acomodar cosas, empezamos a probarla eh, ya cuando la tenía más o menos lista, invité a mis tres mejores amigos eh, a mi casa, se las presenté, oigan, ¿qué les parece? ¿Qué correcciones? Me dijeron, ah, pues por aquí sí, por aquí no, tal vez por aquí, tal vez. Eh, y la preparé. Entonces, pues ya, una vez que ya le di la última pulida, dije, no le voy a mover nada más, se queda como está. Eh, y después comencé a practicar todos los días 30 minutos. 30 minutos, primero leyendo el guión, ¿no? Así parado frente a un espejo, agarrado, me acuerdo, una linterna que debería de tener por acá, pero pues hacer cuenta, agarraba esto y lo ponía como si fuera el micrófono, porque también cuando vas a dar una conferencia no estás acostumbrado a usar un micrófono, entonces te lo pegas mucho, rompes el audio, te lo alejas, es muy lento, entonces eh, pues ya en mi cabeza yo tenía como, tengo que practicarlo y también esta parte de estarte moviendo, porque no sé si has visto que cuando estabas nervioso sí. en presentaciones estás con izquierda, derecha, izquierda. <risa> Entonces, 30 minutos al día, empezaba a leer, para mí frente al espejo, empezar a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, eh, más o menos dos, una semana antes de, de presentarla, ya quité el guión, dije lo que quede, o sea, de donde yo me acuerde, eh, y empecé a buscar los puntos importantes de la plática, porque, a ver, memorizarme una charla de 20 minutos estaba en chino, eh, porque bueno, no te acuerdas puntualmente de todo, pero decía, bueno, ¿cómo empiezo la charla? Ah, pues contando, eh, iniciando con esta frase de Eleanor Roosevelt. Después me voy a ir a empezar con la historia del campamento y de por qué me daba mello y de por qué la ansiedad social me daba mucho de conocer gente nueva. Después de cómo llego aquí, cómo llego acá, cómo llego por acá. Después el aprendizaje de todo esto y la manera práctica en la que podemos solucionarlo. Entonces tenía muy claro que esos eran mis puntos base y de ahí tenía que ir desmenuzando toda la historia. Entonces, si al momento de estar dando la conferencia se me olvidaba un pequeño detalle como, ah, pues el jueves fue cuando me di cuenta que quería hablar. Eh, bueno, se me pasó, pero la idea, y en general el relato sigue porque va a llegar al punto al que tengo que llegar porque soy consciente de él. Entonces, la preparé. Un día antes, pues ya le di su última leída. También soy un ser bastante religioso, entonces 30 minutos antes de... De la conferencia me puse una cruz que tengo que siempre me pongo para dar cualquier conferencia. Eh, y ya, dije, que sea lo que Dios quiera, ilumídenme ahí con lo que pueda hacer Yo vengo aquí a disfrutar. Y eso era lo más importante.
0: Padre. Y tú eras introvertido. O sea, hablando sobre el tema que, que mencionaste. O sea, desde niño ahorita pues eres extrovertido. Somos extrovertidos. O sea, quizás eh, a cámara, ¿no? Porque, bueno, te puedo dar mi ejemplo. Yo, en persona... Soy de esas personas introvertidas que están en el salón y se la pasan en su libro leyendo o escribiendo en el celular. Hasta que no llegue alguien extrovertido que dice eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a jugar acá. Bueno, al menos yo soy así.
1: Sí, te entiendo. Pues, yo diría que soy un poco más orientado hacia ser extrovertido, pero tampoco estoy en el extremo. O sea, estoy como muy equilibrado. No soy la típica persona que va a llegar y te va a decir, vámonos de fiesta el fin de semana en corto. <risa> Eh, y ajá pero tampoco soy el vato callado o sea yo sí llegaba por ejemplo en la escuela y hacía plática soy muy de mis grupos o sea no soy tanto como de hablar de todo mundo soy más como de agarro tres amigos y ahora leámonos sí. eh, pero sí, sí siento que soy un poco más extrovertido en ese sentido me gusta platicar con personas me gusta salir de fiesta también eh, pero sí, hay momentos, por ejemplo, si no conozco a nadie y un amigo me invitó a su casa para su cumpleaños o lo que sea, probablemente voy a ser el vato que está sentado en una silla con su refresco en mano viendo historias de Instagram,
0: sí. Exactamente, así soy yo. Bueno, al menos cuando son grupos nuevos, ¿no? Entras a la universidad, en este caso, a la prepa, etcétera Eres nuevo, ¿no?
1: Y así sí, sí, es sí. como de...
0: Y se ve chistoso, ya cuando lo, lo piensas, en algunos momentos tomas el celular y algunas personas lo ven, pero no tienen datos y nada más pasa, pasa para no verme extraño. Te puedes revisar conversaciones viejas de WhatsApp,
1: ¿no? Así de que, ay, aquí no le contesté, no sé qué, finges que estás texteando. Ah, me marcaron. Sí, sí, sí lo apliqué, sí lo llegué a aplicar.
0: también, ¿qué
1: Pues es que estás en un momento muy incómodo en el que, a ver, o sea, todo mundo dice, como no, pues es fácil socializar, pero ¿cómo inicias esa parte? O sea, ¿cómo llegas y hola, soy nuevo, seamos amigos? O sea, está raro. Entonces sí, es sí. mucho más fácil esperarte en tu celular y de que alguien te llegue, ¡ay, cómo estás! Ah, ya, fin. O sea, ya, 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 tengo ya, amigos. Exactamente. exactamente sí, sí, también sí, soy,
0: soy, soy como tú que, o sea, hablo con tres, cuatro amigos en la universidad cuando estaba, antes de pandemia. Y ya les, les decía, ¡eh, vamos a grabar un cortito! ¡Sí, vamos! Y ya. A todos me decían que sí, y fue como de, oye, güey, ¿por qué no me dices, oye, una resumitación de que eso está bien o que eso está mal? Yo de lo que digo, todo no está bien, bro, o sea, también ayúdame en algo. Sí, sí, claro. Algo así, sí les pasa cuando eres como que el líder del grupo también dice ya, ya me aburrió de, de decir todo lo que digo que es casi, ¿no? Ya. También, no ya.
1: me ha pasado, pero supongo que, que debe de ser así.
0: Ya, güey. Ya. ¿Qué hacemos? Otra cosa. Ok. Ahora, platícanos sobre tu objetivo en, en YouTube. Mm. ¿Qué, ¿Qué tienes ahorita planeado?
1: En YouTube... Pues mira, eh, cuando cumplí los 100 episodios de mi podcast decidí hacer un parón en redes sociales porque bueno, 100 semanas de estar cada semana sentado y además, o sea, no, no es solo grabar, que eso sería lo fácil es pensar el guión, escribirlo, sentarte aquí, grabar que si no quedó bien volver a grabar este, más aparte de tus responsabilidades escolares, familiares, sociales eh, entonces pues, digo, está padrísimo Para nada es una queja Pero pues sí como que le vas perdiendo como el Como la emoción Por decirlo de alguna ah, manera, ya, ya no es lo mismo Entonces decidí parar Y además fue el momento en el que decidí hacer Como esta transición de videos Normales de YouTube que subía de No sé, ocho consejos para ser más optimista eh, Cómo empezar El hábito de la lectura, cosas así y Dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a una línea de contenido Nada más que van a ser mis podcasts Entonces a partir de esta eh, segunda temporada Que es a partir del episodio 100 Pues dije, todos van a ser en formato video Y ese va a ser eh, mi deal en YouTube Entonces dejé ya de subir otro tipo de videos Hablándole a la cámara con el micrófono De un tema ya preparado Y ya todo YouTube es eh, los podcasts En cuanto a objetivo, la verdad es que eh, En este momento creo que no tengo de, de, Decido tomarme muy tranquilo en las redes sociales Al final, pues estoy haciendo lo que me gusta Lo disfruto eh, está divertidísimo ahora sentarme y me siento mucho más cómodo hablando eh, y platicando de mis temas Entonces como objetivo yo creo que es seguir haciéndolo hasta que la felicidad me dé O sea realmente la parte de ah, quiero que llegue a tendencias o quiero que llegue a top eh, En ese sentido no es lo más importante Claro que está bonito cuando un video pues, sube en visitas o se viraliza sí. Está padre pero yo creo que mi objetivo principal en este momento es que cada video denote que estoy siendo feliz grabándolo.
0: Claro, sí. Y eso es lo que me pasa, bueno, lo que te pasó a ti antes en el episodio 100. Yo apenas llevo, que 10, 20 semanas. Y bueno, seguidas, segu bueno, 20 semanas seguidas. Y que eh, tengo invitados, dos invitados a la semana o tres. Y llega el momento de, de que te fastidias ahorita, ya. <risa> Para relajar esto, aparte tengo el servicio, etcétera universidad, sí, sí. yo digo, ok, vamos a a darle en agosto, a principios de agosto, cierre, o sea, cierra esa temporada, esta segunda temporada que fue, uf, y darnos un mes de relajación, porque también eso, uh -huh. también sí, ahorita me estoy, no fastidiando, pero sí, un exceso que de, ¿en qué me metí? <risa> ah, pero, oye, pues, tres invitados a la semana
1: es una masacre. Sí, o sea, yo, yo, yo no podría, o sea, yo con uno a la semana estoy muy cómodo.
0: Yo, yo con dos, hasta siento yo hey, hay que darle espacio a este, a este invitado, ¿no? Por ejemplo, está no sé, Claudia, esta chica artista. Les doy tres días de promoción mm. y al segundo, hey, va a estar Juan Carlos Bodoque, un ejemplo, ¿no?
1: Mm.
0: Y es como de ok, vamos a dar en la próxima temporada, que tal vez el próximo año, no sé, en diciembre, Uh -huh. Un parón y darle, ok, vamos a regresar a esas entrevistas, pero una a la semana, más relajado, o si no como tú, este, así, personal, grabarte y dar tus podcasts, eh, sí. muy muy chido. Fíjate que siento que es
1: más fácil tener constancia cuando tienes un compañero o una entrevista. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, con, con estas pláticas, con los invitados que tengas, pues es mucho más sencillo sacar episodios porque el ritmo de la conversación se va mandando, ¿sabes? O sea, pues es más fácil hacer episodios porque nada más tienes que preparar cinco o seis preguntas y de ahí la conversación va a fluir. Y siento que cuando, por ejemplo, haces un podcast tú solo, que es mi caso, pues está mucho más como denso siempre mantener como la atención del oyente porque es como eres tú vomitando información, vomitando tus ideas en vez de tener un diálogo que muchas veces a la gente le entretiene más, entonces o sea, si te vas a ir por ese lado de, de hacer tú solo los podcast mucho éxito en eso, porque siento que sí es más, más pesadito el trabajo ahí.
0: Bueno, eso sí sí, te digo que hay que dar un espacio, un buen espacio también porque tengo ese servicio, también hago videos en YouTube sobre diferentes, o sea, eso es una cosa y YouTube es otra uh -huh. cosa y es como tienes más ideas, videos y sí, de hecho estoy haciendo una cartita para hacer un proceso de la obsesión, bueno, una carta que se llama La obsesión con el trabajo, ¿no? Uh -huh. que, que en un podcast Lo que mencionas es que en esta pandemia O sea, yo al principio de pandemia era Me levanto y el mismo día, me levanto y el mismo día O sea, era lo repetitivo, ¿no? Y como mencionaste Fue como de, ok, para ser más productivos Hay que tomar de todo Y yo fue como de, ay, vamos a, a entrevistar gente Esta semana, voy a hacer lo del servicio Mi tarea más YouTube Ay, sí, ya bien. mi día será Totalmente trabajado y no me voy a aburrir eso, pasó, eso fue en las primeras cuatro, en el primer mes. Fue espectacular, ya después pues, estoy de Así hay, hay que relajarnos, ver libros, ver otras cosas y darle, recargarte.
1: Sí, totalmente estoy de acuerdo. Creo que a muchos nos, nos pasó al inicio de la cuarentena este exceso de productividad, de decir, pues estoy en mi casa, se supone que tengo que aprovechar esto, yo, o sea, casi casi todos así estamos con cinco cursos en línea, clases en línea, 40 libros que querer leer al año, cinco Red Bulls para tener energía. <risa> Monster, sí.
0: todo. Sí, Café sí, intenso. Sí, sí. Sí, lo Listo, sí, sí. a Darling. De hecho, ahorita me metí sí. en otro. <risa> para estar con todo y al 100. Ok, cuéntanos <risa> un poquito sobre el proceso. Bueno, creo que ya nos es el proceso, ¿no? De cómo preparas sus podcasts. Al igual que, ¿es lo mismo? Sí. Pues más o
1: menos, digo Los podcasts eh, Siempre es como tener la idea Primero, antes de cualquier otra cosa La idea, después voy desarrollando Punto por punto, qué es lo que creo que es importante Que no se me puede olvidar Y casi siempre pienso en alguna historia que puedo contar Entonces, no sé, por ejemplo Hace Ah, pues la semana pasada El, el episodio 109 fue sobre perdonar Entonces, pues conté una anécdota De que, ah, pues me peleé con mi papá Por una tontería y, y tuve que pensar cómo me sentía en ese momento para poder pedir perdón. Y entonces ahí viene la reflexión de que el perdón es para uno mismo, no para los demás, porque tú eres quien al final se termina sintiendo bien de perdonar. Entonces es más o menos eso. Tengo la idea, los puntos clave, alguna historia que quiero contar.
0: Y órale, vámonos a grabar. Sí. También esto de las pláticas yo siento que es como una terapia, ¿no? O sea, platicar, o sea, yo digo, al menos para mí eso es una, como que terapia, una relajación. Decir, ok, yo introvertido, ¿Qué, qué? te digo, en la universidad platicaba con mis amigos, tres, cuatro personas, pero cuando quería platicar con otras personas era como, ah, ¿cómo entro en la conversación, no? Es como, ¿qué le digo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos. O la típica pregunta, ¿qué, se joda, ¿qué tarea dejó el profesor? Ah, ¿Cuál es? ¿Me la pasas? Aunque tú ya la, la, la tienes, aunque tú ya la pasas. Buscas puntases.
1: excusa para tener una conversación.
0: Y, y es así en todo, yo creo que en todo.
1: Sí, 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 lo entiendo totalmente. Y con respecto al otro, eh, en cuanto al proceso, pues a lo mejor otra cosa que puedo decir es con las ideas. Eh, tengo en mi celular, en las notas, tengo apuntadas todas las ideas que se me han ocurrido y las que todavía no uso. Creo que son alrededor de 160 eh, notas ahorita. Entonces, no sé, tengo el primer episodio, los primeros 50, si y no sé qué. Y además vienen notas que todavía no he hecho. O sea, hay un episodio que es como... Eh, aprender a ser responsable, cómprate un árbol, una cosa así, que es una de las primeras ideas que se me ocurrió y hoy voy en el 109 y todavía no la saco. Entonces, cuando no tengo idea de qué es lo que quiero hablar en la semana, pues nada más hago scroll y elijo una idea que me, que me llame la atención o que sienta que va a Doc. Y si no, muchas veces lo que pasa es que, ah, esta semana me sucedió esto, directo vamos con ese tema porque lo traigo a flor de piel. Entonces, sí, sí
0: qué padre. Yo, al menos, soy partidario de, de como que apuntar todo esto. Sí. Que es como de podcast, y desde YouTube desde 2018, la tengo. Y es como una forma de, hey, se me ocurrió una idea, ¿no? Vamos a apuntar La dejas ahí cinco meses y después, como aquí no tienes ideas, vamos a, ahí. a recuperarla.
1: Sí, totalmente. Y es que apuntar ideas es, o sea, un salvavidas. Sí, Porque sí. definitivamente la creatividad en algún momento no va a fluir. Va a haber un momento en el que como que nos cueste un poco más de trabajo, entonces, tener como este colchoncito de ideas ayuda
0: bastante. Cool. Pero bueno, aquí concluimos. Creo que estuvo buena, muy buena en la práctica. La verdad. <ríe> Muchas gracias, bro. Sí, me gusta hacer esas como que... Creo que tu formato de 20 minutos está perfecto, ¿eh? ¿no? Porque no te aburres. Y siento <ríe> que cuando ya son 30, 40, es... Qué huevo? Más o menos, ¿eh? Fíjate que eso del
1: formato de los 20 lo llevo como desde el episodio 100, pero no es intencional, o sea, no, no es como que diga 20 y tengo que cortar, simplemente, lo estaba platicando el otro día con mis papás, o sea, por obra y arte de magia, los últimos episodios, termino el episodio como por el 20-25, pero no es porque lo haga intencional, o sea, de hecho puedes checar y tengo episodios, no sé, el más largo, creo que fue una entrevista, la última entrevista de la primera temporada, creo que duró hora y media, fue una plática bomba que disfruté un montón, Luego tenía episodios de que, no sé, 30, 40, 45 minutos, o sea, depende mucho de mi tema, pero sí se ha dado la, la casualidad de que, de que los últimos nueve episodios van de 20 minutos. Y ya creo que la gente, justo como lo dices, ya comenzó a pensar que mi formato va a ser de 20 y es como no. O sea, si el día de mañana hablo de lo que sea y me salen 40 minutos de plática, van a ser 40 minutos, no lo voy a cortar a los 20
0: Perfecto, bueno, yo, yo de hecho no estoy viendo cuánto llevamos, la verdad no tengo un cronómetro, uh -huh. porque Zoom no, no lo deja, pero bueno, oye, platícame más sobre, ah sí, vamos a platicar un poquito más sobre <ríe> la psicología. A ver.
1: La psicología. Eh... Ah, sobre, sobre
0: tu experiencia, ¿qué, qué, te, qué temas te gustan en general?
1: Pues Mira. <ríe> Habría que, psicología es un tema que me apasiona mucho, o sea, por eso siempre que me preguntan como preséntate o en las conferencias, por ejemplo, de que quién eres, antes de creador de contenido siempre digo que estudiante de psicología, porque definitivamente es eh, lo que más me llena en este momento. Digo, quiero mucho mi podcast y mis videos, pero la psicología para mí es mi hit. Pues, ¿qué te cuento de la psicología? Me enamoré y supe que quería estudiar eso desde primero de secundaria. O sea, yo era el vato clavado que ya sabía que iba a estudiar desde primero de secundaria. Eh, siempre fui el típico morrito que daba consejos a sus amigos, el típico compa al que le ibas a contar cosas para ver qué opinaba. Entonces, pues me gustó esa... como esa tendencia que la gente tuviera confianza en mí y me preguntara y preguntar mi punto de vista. Entonces, conforme pasó el tiempo, yo decidí psicología. Y termino la prepa, decido pues, estudiar... Eh, psicología justamente, voy a la mitad de la carrera, voy, en el, voy a entrar el quinto semestre eh, en eso, entonces es, es, es complicado como que pensar en un solo punto de psicología, al final es el cuidado de la mente, eh, somos eh, como que los doctores de la mente podríamos llamarlo así, el estudio de la mente sobre todo. Eh, es una carrera muy noble, yo creo que es una carrera de servicio, una carrera en la que te entregas al 100% a la, a la búsqueda de la calidad de vida de una persona que se me parece magnífico y es una carrera que te hace pensar y reflexionar mucho, o sea independientemente de que yo eh, esté ahí porque quiero ayudar personas, también recibo yo mucho de la carrera, de, de la carrera y de todo esto, ¿sabes? o sea mis podcasts por ejemplo se han visto súper influenciados por lo que estoy estudiando porque probablemente si no fuera estudiante de psicología no tendría una visión diferente de ciertos temas, como por ejemplo las emociones, que es uno de los temas que más pegó en todo mi contenido cuando he hablado de inteligencia emocional, porque a la gente le hace mucho ruido, por ejemplo, como no, no sientas tristeza, hoy en día todo el mundo te dice como tienes que estar feliz 24-7, así como con cinco Red Bulls en la sangre para que parezca un exceso de energía, ¿no? Y lo que yo a decir fue como no, o sea, la tristeza tiene su objetivo, tiene o sea, es necesaria, nos ayuda a expresar lo que estamos sintiendo, nos ayuda a expresar este sentir aquí adentro, y si reprimes la tristeza, pasan cosas malas, entonces, pues como que a la gente le hizo como este ruido de, ay, caramba, no estoy acostumbrado a que me digan estas cosas, y siento que de no ser por estudiar psicología, probablemente no tendría este punto de vista, entonces es eso, te ayuda a ser mucho más crítico, me ayudó mucho, por ejemplo, también en la parte de la lectura, yo era un chavo que, no sé, yo creo que Leía un libro cada tres años. <ríe> o sea, sí, pésimo ritmo de lectura. No me copien, por favor. No soy ejemplo para las futuras generaciones. Y con psicología, cuando entré, sabía que mi carrera iba a ser de mucho leer y leer y leer. Y, no sé, el año pasado creo que promedí 29 libros, una cosa así. Entonces, me ayudó a crecer personalmente, me ayudó a entenderme mejor, me ayuda a desarrollarme y a cumplir esta misión de vida que para mí es el servicio, sin lugar a dudas. Y es algo muy bonito. La verdad, psicología es puro amor
0: <risas> ok, bueno, muchas gracias por esta plática de, de psicología que yo la verdad a mí me hubiera gustado estudiar psicología cine, etcétera, yo estoy haciendo la carrera de administración empresas y entretenimiento Uy. y bueno yo como verás aquí ya hay invitados de psicología, eres el segundo y la verdad sí. yo eh, elijo esto como que esas personas son como que las más cotorras porque al fin yo, pues, siento que pláticas con psicólogos es como, de, aunque no sean como que los profesionales, pues, ya tienen la, la noción de tal forma, ¿no? De hecho, el siguiente episodio vamos a estar con otra psicóloga a que me un saludo. Bueno, <risa> pero aquí concluimos, Chava, eh, muchas gracias por participar en este proyecto, la verdad. Muchas gracias, bro. Oh, muchas
1: gracias a ti. La verdad, eh, yo encantado, cuando me llegó el día, en, desde el inicio te dije que sí, a mí me encanta poder eh, colaborar con todos los que me escriben gracias también a ti por, pues por consumir lo que hago, porque al final también eso está muy padre, saber que tienes como el apoyo de personas que también están haciendo cosas cool, está padrísimo saber que además de que tú escuchas, tú también haces tu podcast y eso está muy chévere gracias por invitarme y darme este espacio para presentar mi voz y nada, les deseo a todos un muy bonito día, vayan al psicólogo chavos, quiten ese estigma, es obligatorio decirlo eh, y nada, disfruten la vida
0: gracias nos vemos, bye